0: Oi, eu sou a Mari. E eu sou a Carol. Sejam bem-vindos à Sala 4, seu podcast para aprender sobre cinema sem nem sentir que você está aprendendo.
1: Segundo nossa querida amiga Andréa Horta, o cinema brasileiro é a única área que está sempre no divã, está sempre em crise. Então, né, entre muitos altos e baixos e baixos e baixos, chegamos aos cinemas que temos hoje. Ele continua seguindo em crise, mas eu acho que está muito mais encorpado, eu acho que a gente está entendendo melhor o que, que a gente veio fazer aqui, para onde que a gente quer ir, é isso que eu acho que é importante a gente debater, e acho que é por isso que eu acho que é importante também a gente saber de onde que a gente veio.
0: Agora, senta que lá vem história, gente. Segura na minha mão para a gente não se perder. A primeira exibição de cinema no nosso país foi em 1896, na Rua do Ouvidor, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei vocês, mas eu amo, amo saber fatos sobre o Rio Antigo. E isso muda completamente a forma que a gente caminha né, na cidade. Tipo, eu amo andar aqui no centro da cidade e ver o Odeon, e ver a barca, sabe? Tudo isso tem muita história. E uma vez que você começa a aprender sobre isso, isso muda muda completamente a forma que você vê, né, que você caminha pela cidade. E aos curiosos de história como eu, eu sempre me pergunto como que estava o Brasil nessa época, o que que estava acontecendo. Bom, 1896 foi o início da Guerra de Canudos em novembro, que foi o confronto entre os moradores da cidade de Canudos, que eram um vilarejos lá na Bahia, e o Exército Brasileiro. Foram mais de 25 mil pessoas mortas. Também foi o ano em que Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras e, pasmem, acabei de me atentar, acho que faziam apenas oito anos que tinham abolido a escravidão, é, faziam apenas oito anos que tinham assinado a Lei Áurea, então olha, olha que loucura, né, era um... Era um um Rio de Janeiro pré-liberto, pré, entre muitas aspas, né? pré-liberto ali da escravidão. Então, isso também é um adicional muito importante para a gente imaginar como estava a circulação pela cidade. Inicialmente, o cinema era mudo e mais de caráter documental. E só lá em 1908 que foi apresentado e considerado o primeiro filme de ficção brasileiro. E só em 1930 que surge o cinema falado. A primeira de muitas crises que viriam no cinema brasileiro aconteceu, claro, com o surgimento do cinema de Hollywood, que dominou as produções e isso definiu toda a história seguinte, porque por muitos anos, e acredito que um pouquinho até hoje, é, seguiu-se os moldes do cinema americano, né, que se resumia basicamente a musicais, Comédias e histórias épicas, bem no estilo hollywoodiano, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade ou identidade. Agora, aqui um parênteses. Por que perdeu-se esse costume de fazer musical brasileiro, né? Porque não tem muito. E eu acho que eu adoraria, assim. O a último a última musical brasileiro que eu acho que eu ouvi, que não sei nem se eu posso considerar um musical, acho que a Carol vai me olhar super torto agora, é o filme da Ana Vitória. <risos>
1: Que eu não assisti, eu não assisti, não
0: tá? Não está perdendo absolutamente nada, minha amiga, nada. Mas eu acho que é a última coisa, assim, que teve um, um, um filme com músicas ao mesmo tempo, que é o que podemos considerar musical.
1: Eu nunca assisti, e olha que eu sou a pessoa que fico lá catando e gosto de ver o filme com celebridade, com as pessoas famosas e tal, mas esse daí realmente eu nunca vi, não. Mas já que você tá dizendo que eu não perdi nada, prossigamos, porque eu não estou perdendo nada.
0: Para ajudar e sofisticar na realização dos filmes desse molde, em 1949 já foi criado um estúdio chamado Vera Cruz, que produziu o primeiro filme brasileiro a ganhar um festival de Cannes com o filme O Cangaceiro. E eu achei isso muito chique, porque eu não aprendi isso na faculdade. E acho que é uma coisa que eu adoraria saber, assim, é brilhar os meus olhos. E, pasmem, tudo isso que a gente contou até agora foi em preto e branco, porque só em 1954, quando a Vera Cruz faliu, que surgiu o primeiro filme brasileiro a cores. É importante também pontuar que quatro anos antes, em 1950 exatamente, foi criada a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi, e muitos atores da Vera Cruz passaram a atuar lá. Eu acho que a gente não tem essa lembrança, né? Eu não me lembro exatamente quando que acabou a TV Tupi, mas eu não sei se a gente dessa idade agora chegou a acompanhar, mas eu já tinha ouvido falar.
1: É, TV Tupi, TV Manchete, já ouvi falar disso, né? E, e tudo ali com o dedinho de quem? Ele mesmo. Nosso querido Silvio Santos. A múmia
0: <risos> da televisão brasileira. Gente, é sério, a gente já teve essa matéria na faculdade. Sim, e o Silvio gente. Santos tá lá. Tá lá, desde que o
1: mundo é mundo.
0: Vocês não estão entendendo.
1: Silvio Santos merece ganhar, inclusive, gente, um filme sobre a vida dele antes de ele morrer. Por favor, gente, ele é basicamente o pai do audiovisual brasileiro. Então, assim... Um apelo aqui que eu deixo fazendo um parêntese. Da televisão. Da, da, da televisão, televisão é, é, da televisão, assim, do entretenimento, enfim. Uh -huh, Por favor, sim. gente, antes de ele morrer, produza um filme sobre o Silvio Santos. Eu queria ver uma história do Silvio Santos, como é que ele fez pra conseguir esse império aí, que hoje se resume só ao SBT. Mas o SBT foi comendo e comprando várias outras emissoras até virar o SBT.
0: Hoje em dia, ele não é mais um senhor muito exemplar, né? Ele tem umas ideias bem erradas, uns comportamentos bem esquisitos. Mas, Globo, por favor, é uma história muito interessante, assim, porque chega em um momento da história que ele literalmente começa a comprar tudo e qualquer coisa, e... e ele já foi da Rede Globo também, enfim, quem tem interesse na história da televisão, conta pra gente, porque a gente ontem estava falando sobre o interesse de trazer um episódio também sobre a história da televisão, seria muito legal, se vocês quiserem, a gente vai adorar falar sobre. Então, como toda moeda tem dois lados, nem todo mundo estava satisfeito com o que vinha sendo contado até então e como esse formato de cinema tradicional ele não refletia a nossa sociedade da época. Né? E aí nasce o movimento do cinema novo, que é um caldeirão de complexidade, de riqueza... E surge ali no final dos anos 50, no início dos anos 60, focado nas temáticas sociais e políticas. Era uma nova geração de cineastas que até então estavam se propondo a deixar de lado a falta de recurso técnico e a falta de grana. E ainda bem, né? porque até hoje, se a gente não deixa isso de lado, a gente basicamente não produz... E eles tinham como grande princípio uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eles queriam realizar um cinema que tivesse um pouco mais, na verdade, 100% de apelo popular e que discutisse os nossos problemas, as nossas questões e que fosse mais ligado à realidade nacional além do uso da linguagem inspirada nos traços da nossa própria cultura. Então, surge muita coisa interessante conhecida nessa leva do cinema, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Macunaíma, Cinco Vezes Favela, Rio 40 Graus, que acho, inclusive, acho que só Rio 40 Graus, que não está disponível no Globoplay. Então, quem tiver interesse em assistir esses filmes... Gente, olha só, Globoplay, por favor, me paga, cara. Eu vou falar de, eu vou falar de vocês de graça, mas, sério essa parceria tem que surgir, a Globoplay, gente, é uma das melhores plataformas que tem, gente, tem tudo que você possa imaginar, e também é uma plataforma muito rica de conteúdo nacional, né, então você tem muitas séries, tem muitos filmes, tem muitos filmes antigos, e eu me lembro que antes de, de dar essa incrementada no plano, eu pensava, cara, se a Globoplay foca em ser uma plataforma de
1: conteúdo nacional eles vão arrasar e eles têm público pra isso, porque tanto a galera jovem, quanto a galera da geração passada, querem assistir o que tá na Globoplay, porque lá tem desde novela de 1980 até filme que estreou ano passado eu comecei uma maratona agora da Globoplay, eu até postei lá no meu Instagram, gente sigam eu tô amando acompanhar, como <risos> se eu não soubesse o que você tá vendo eu tô vendo, eu tô, eu tô vendo e eu tô revendo muitas coisas assim e assim gente é muito doido que é chega um momento da sua vida em que você realmente começa a olhar o audiovisual com muito carinho e com outros olhos, porque eu lembro que eu não fazia tanta questão do audiovisual quando eu era é, brasileiro, quando eu estava na faculdade. É, e aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me deparar é, com todos esses movimentos, por exemplo, cinema novo e tal, que tem alguns contrapontos, que eu não me identificava, eu comecei a procurar o que, que do cinema o que que do cinema me agradava, e aí eu esbarrei no cinema nacional, e aí virou a menina dos meus olhos, gente, assim, então, vão para o Globoplay, por favor, garimpem, assistam tudo, e deem feedback, e podem conversar comigo, porque eu adoro falar sobre o filme brasileiro, lá no meu Instagram lá.
0: Engraçada, amiga, adorei isso que você falou da faculdade, porque eu me lembro muito do meu primeiro período também, não especificamente em, em Brilhar os Olhos para o Cinema Nacional, porque a Estácio, que é uma faculdade super objetiva, né, super prática, é, acabava mantendo esse foco assim de produzir coisas por conta própria, apesar dos alunos serem pessoas com a mente super americanizadas e criarem os personagens chamados John e Claire que tomam um chocolates quentes sentados na janela. A Estácio não tem muito esse foco, então eu nunca precisei me preocupar muito com isso. Mas uma coisa que me angustiava muito era a ausência de figuras pretas. assim, E é inevitável você reparar isso, né? porque uma vez que você abre a mente, você questiona Todo e qualquer tipo de coisa E aí eu me lembro que a gente assistiu um, um negócio Chamado, ai não me lembro como chama Mas é tipo um documentário Uma série documental muito grande Sobre a história mundial do cinema E aí tinha um capítulo Especialmente pra mulheres é, E a mulher no cinema Alguma coisa assim E aí eu lembro que eu fui assistir toda a tchururu. Mas eu, a gente acabou a série toda eu falei assim: Ué, gente, cadê eu nesse babado todo? O que, que eu tava fazendo? E... <risos> o que, que eu tava fazendo? O que estava acontecendo? E aí que eu comecei uma, uma pesquisa que eu faço hoje, assim, muito de grão em grão até hoje: que é todo momento da história, seja do cinema ou seja um momento importante é, da história em geral, assim, eu procuro onde que a gente estava. E eu acho um movimento importante. onde você estava enquanto pessoa negra? Onde você estava enquanto pessoa LGBT? Porque às vezes você está comemorando um babado que nem te incluía, sabe? E aí, esse negócio da, da história das mulheres, eu lembro que eu fiquei, ah, e é agora, hein? Lá vem, lá vem. Mas não, não estava falando de mim, não estava falando da, da minha história, não estava me vendo. E aí, quando você para para pesquisar, por exemplo, era isso: no Rio de Janeiro tinha acabado de abolir a escravidão há oito anos. Então é importante você saber, porque você tinha outras prioridades no momento. E isso é um atraso que reflete até hoje na nossa presença no audiovisual. né? É por isso que só tem 2% de diretoras negras, é por isso que não computa nem, nem 0,01% de roteiristas negras. Então, é uma coisa interessante de você aprender para você entender qual, por que, que os números de hoje são dessa forma. Enfim, ai, a gente sempre fala que não vai falar disso, quando a gente vê, a gente Blup, tá falando
1: mas a gente vê, a gente tá falando e eu acho muito importante essa sua observação, porque coloca a gente no lugar de pensar é, exatamente para onde que a gente vai mirar nos nossos campos de produção porque assim que eu entrei na faculdade também foi essa questão de ai, vamos falar sobre cinema moderno, 1960 só que aí em 1960 tava acontecendo um monte de coisa no cinema e a faculdade tirava o Brasil disso tudo, a faculdade me apresentava godar Godard, é, é, enfim, essa galera toda, que eu achava um porre. E, cara, os filmes que eu não entendia nada, sabe? Os filmes russos, os filmes alemão, alemães. E eu só ficava, gente, cadê? Cadê a gente? Onde que, o que a gente tá fazendo? Aí eu fui me apaixonar por cinema brasileiro, quando? Quando a gente foi estudar a história da TV, porque aí não tem pra onde fugir.
0: O Cinema Novo é, ficou conhecido como um tipo de cinema que ousou sonhar um projeto de país. O Eric Rocha, diretor do filme Cinema Novo, ele diz que... Foram cineastas que abriram os caminhos né, para o cinema brasileiro. Que disseram, ó, oh, é possível fazer um cinema brasileiro com uma linguagem nova, conectado com o seu tempo, engajado com o seu tempo. É possível criar alguma coisa que dialogue com a com um o que tem de mais original o Brasil, né? Esses filmes foram, digamos assim, os filmes que, é, que colocaram, fundam, é, os filmes um que fundam um olhar, né? É que fundam um olhar e que, e que realmente é, nascem também junto com um momento onde o Brasil tá tá sendo reinventado por toda uma geração. Aí que cabe a gente entender um pouco da história. Para gente contestar isso e reinventado por toda uma geração e essa galera que estava tendo tempo de reinventar alguma coisa e de pensar cinema. Mas tudo bem. Eu vou ler uma frase aqui que, na hora que eu selecionei, eu achei ótima. Ontem eu já não achei mais, mas eu vou ler porque vai que hoje eu acho boa de novo. Um cineasta que não sabemos o nome, nem o Eric Rocha, que foi ele que mencionou, esse cara disse que em qualquer momento da história, em qualquer lugar do mundo, qualquer geração, onde exista um cineasta que queira denunciar as contradições e mazelas do seu tempo, é aí que existe um germe do cinema novo.
1: Eu acho realmente que o Brasil precisava de uma sacudida. Eu concordo em partes, apesar de ter meus contrapontos com o cinema novo, porque era um movimento meio branco. Um movimento que falava assim... Pô, vamos aqui retratar a realidade das pessoas, sei lá, do Nordeste, vamos retratar aqui a realidade das pessoas periféricas, mas aí vamos colocar o filme para ser exibido numa sala de cinema, onde só vai ter, sei lá, curador de canes para assistir caraca, cara, tu não foi lá retratar o povo? Por que, que o povo não está assistindo o que tu retrata? Mas aí a gente também tem salvo algumas exceções, como, por exemplo, o Nelson Pereira dos Santos, que, assim, foi um cineasta muito importante, era um cineasta preto, e na linguagem dele, ele resolveu é, se manifestar ali, utilizando da, da realidade dele como um, uma pessoa preta dentro do cinema novo, então ele, ele, ele soube absorver bem as propostas e criar filmes como Rio, Rio 40 Graus, por exemplo que eu acho que quem fez faculdade de cinema ou quem fez algum curso enfim, já deve ter esbarrado com esse filme é, e se ainda não viram, eu, eu sugiro ver é um filme bem interessante, porque de fato é um filme que retrata muito como é que estava é, o Brasil, né, nessa época, a gente tem ali toda uma exploração é, do início das ferrovias, a gente tem toda uma discussão sobre o movimento pendular da, dos suburbanos indo para o centro então é um, da cidade. Então, é um filme que vai exemplificar muito como é que foram construídas as ruas do Rio de Janeiro, o comércio do Rio de Janeiro, o subúrbio do Rio de Janeiro. É, então, assim... Eu tenho esse contraponto de ter sido um movimento liderado por brancos, mas no Brasil, no cinema, o que não é, não é verdade? É, é isso, é um
0: movimento válido, mas que, como todas as coisas, até as que a gente gosta, a gente precisa contestar, né? Mas entendendo também aonde que a gente estava, qual era o recorte de tempo nessa época, se você parar para analisar, tudo faz sentido, né? A gente tinha outras preocupações no momento do tipo sobreviver não, e,
1: e sem contar que a gente era um país novíssimo na questão é, da república pré a, a, pós abolição da escravatura então assim, não tem nem como a gente pensar que pessoas pretas realmente estariam lá fazendo barulho e sendo abraçadas pelo cinema brasileiro isso seria, sei lá uma uhum. fantasioso da nossa parte né? precisamos nos ligar aonde o Brasil estava Logo após a ditadura, que foi um
0: momento em que o governo tentou usar o cinema como uma ferramenta de controle e até financiou algumas produções cinematográficas, dando espaço para produções nacionais, era uma época em que o Brasil ansiava por liberdade, né? por um movimento, uma expressão de verdade. Então surgiu no nosso país esse gênero, a pornochanchada, que era um produto tipicamente brasileiro e era uma mistura de ironia, de humor e erotismo. Foi o gênero que revelou grandes nomes que conhecemos até hoje, como a Vera Fischer, a Sônia Braga, que ficou conhecida por, inclusive, é, Dona Flor e seus dois maridos. E na chanchada, que, era uma, que já era uma vertente sem a parte do erotismo, que revelou o grande Otelo e o Oscarito. Já nos anos 80, com a chegada do videocassete, as locadoras marcaram essa década. Era o fim da ditadura militar e o despontar de uma crise econômica que fez o cinema sofrer um declínio muito grande. Os produtores não tinham dinheiro para produzir e, da mesma forma, os espectadores também não tinham condição de assistir. Que também não difere muito do que a gente está vivendo agora, né? Mas eu não estou dando nome aos bois, mas prestem atenção na história. Essa é a frase desse episódio. Prestem atenção na história e em como ela é cíclica. Com a chegada do Fernando Collor no poder, a crise se agravou e, além das privatizações, ele extingue o Ministério da Cultura. A Embra Filme, o Concine e a Fundação do Cinema Brasileiro. Mais uma vez, não estou dando nome aos bois, mas prestem atenção na história e em como ela é cíclica e não falha. O presidente já havia anunciado a possibilidade de extinguir a Ancine se o governo não pudesse filtrar os pedidos de patrocínio à Agência Nacional do Cinema. Na tradicional transmissão ao vivo pela internet das quintas-feiras, Bolsonaro afirmou que o uso de dinheiro público para a produção de filmes nacionais é incoerente e inadequado.
1: Ai, o presidente de vocês é uma piada
0: só na segunda metade da década de 90 que o cinema volta a ganhar força com a produção de novos filmes esse período ficou conhecido como cinema de retomada depois de muitos anos imersos na crise a partir daí a produção cresce diversos festivais são criados no país e também nasce a secretaria para o desenvolvimento do audiovisual e a nova legislação lei do audiovisual se eu conseguir falar legislação eu chego até o fim desse episódio invicta Nessa década, merecem destaques as produções O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, e Central do Brasil, do Walter Salles, provavelmente algumas outras também, mas eu só conheço essas, já que a gente não era nem nascida, não é mesmo? Que a gente aqui é filha dos anos 90, a gente também, como o Brasil, estava com outras preocupações do momento, como nascer. No começo do século XXI, o Brasil voltou a ser conhecido no cenário mundial com diversos filmes indicados para festivais e para o Oscar. E estamos em tempos de Cidade de Deus, de Carandiru, Tropa de Elite, com muitas ressalvas, que não é um filme tão bom assim. E alguns pesquisadores denominam esse período o que a indústria cinematográfica do Brasil se consolidou. Eu acho isso também. Eu acho, mas esses são fatos, independente da opinião, que o jogo definitivamente não está ganho. Além da dificuldade de enxergar o cinema como profissão, e como um filme gera, em média, 300 empregos, parece óbvio dizer que, apesar de entretenimento, a arte é a profissão. A arte é a profissão, é a indústria, gera emprego, devolve imposto para o Estado, como qualquer outra indústria. E basta também a gente olhar para o nosso momento atual, né? como a gente andou para trás nesse governo, em todos os sentidos, mas também no setor audiovisual, já que, em julho de 2019, o presidente começou essa saga de ataques à Ancine, ele anunciou, anunciou a ida da Ancine para Brasília, para que o governo tivesse mais influência nas escolhas e interferir nas escolhas dos
1: filmes. Olhei e gritei! É, olhei é e gritei! Censura! Censura!
0: Censura, censura. censura pura. A ah, Ancine, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Cinema, que é um órgão oficial do governo é, do governo federal do Brasil. e O objetivo dela, basicamente, é fomentar, regular e fiscalizar a indústria cinematográfica nacional ou seja, se você fez um filme você quer estar dentro dos conformes você precisa inscrever o seu filme na Ancine se você quiser captar dinheiro você tem leis que te contemplam dependendo do seu projeto você tem leis dentro da Ancine onde você consegue captar grana enfim, a melhor forma de você fazer um filme hoje e estar dentro das leis e da fiscalização é você estar por dentro da Ancine.
1: Deixa eu fazer só um parêntese rapidinho, porque você falou sobre a Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite. Com como esses filmes ajudaram a consolidar a indústria do audiovisual, que de fato são...
0: Ai, já sei o que vem, já sei o que
1: vem. <risos> que de fato, que de fato é inegável. O Brasil fez um boom com, com esses filmes meio safari de quebrada, que eu chamo. É, mas... Aí a gente tem que pensar, cara, a custo de quê e a custo de quem a indústria do cinema brasileiro foi tão expandida? Para vocês terem uma noção, eu não sei se ainda tem, mas tinha na Netflix o documentário Cidade de Deus, 10 anos depois, que é assim, é para chorar de tristeza, para vocês saberem como era a realidade desse tipo de filme, como era a realidade desse tipo de indústria, principalmente como, como ela envolvia as pessoas pretas durante e pós é, é, gravação dos filmes, enfim, a vida longa dos filmes nos festivais. Então, se você quer saber o que estava acontecendo com a gente, mesmo sendo inserido nesses filmes que alargaram a indústria do audiovisual, dê uma assistida nesse documentário, dá uma olhada para ver como é que os atores, para ver como é que a equipe, para ver como que tudo estava se articulando, para você entender mais uma vez que audiovisual, que cinema no Brasil é reflexo do tempo, sim. E que, por mais que seja arte, e por mais que seja entretenimento, é uma indústria. E toda a indústria tem o seu lado podre, tem o seu lado detestável. E tem sempre a galera que carrega no, nos ombros e, e acaba se ferrando no final, que foi o que aconteceu com, com a maioria dessa galera aí, é, apesar do sucesso dos filmes. Pode continuar, amiga. Ai, eu não posso ouvir o nome desse documentário, que eu fico triste
0: instantaneamente. Primeiro, porque eu me identifico muito... É, segundo que é muito triste olhar e pensar é, que parte, grande parte do que aconteceu dos meninos, com os meninos foi muito por falta de instrução mesmo, né por uma maldade mesmo de é, vou invadir o seu espaço vou filmar e documentar sobre ele é, vou fantasiar, espetacularizar a sua dor, vou lucrar em cima disso e você que se lasque depois e eu acho que hoje isso acontece numa proporção muito menor. Mas eu queria fazer um parênteses ao filme Ricos de Amor da Netflix, que é uma coisa que me revoltou muito quando eu assisti, que é um a premissa é basicamente um cara muito rico finge que é pobre para ele conquistar uma menina. E aí o filme rende imagens lindíssimas dele andando de ônibus na Lapa, dele chegando na Lapa é, e, e tendo um date, sabe? E aí eu lembro que eu assisti e pensei, se é tão interessante assim pegar um ônibus para ir para Lapa, por que, que não conta a história de quem realmente está indo? Eles já descobriram há anos atrás que falar sobre isso, que mostrar a gente, mostrar o nosso ambiente... É interessante, mas nunca é com o nosso protagonismo. Por que, que é a Giovanna Lancelotti que é a protagonista desse filme e não a Lelezinha, que está ali no filme, mas que está ali para ensinar o rico a fazer passinho? Ela está ali para ajudar ele a fingir a ser pobre. Então, assim, que é interessante documentar isso de alguma forma, seja em ficção ou em documentário, já se sabe desde Cidade de Deus, desde Carandiru. Não é à toa que eles lucram com isso há anos. Até hoje. Mas, até hoje, exatamente, tanto que nesse filme vem de uma outra forma. Não é nada tão agressivo como acho que hoje é, sei lá, Impuros, por exemplo, que ainda mostra uma favela, o Arcanjo Renegado, que ainda é meio tropa de elite, é... mas é de alguma forma, sabe? Então, uma coisa muito interessante é, de analisar é que... Eles lutam muito para que não tenha a nossa presença, mas, se tiver, de alguma forma, ela vai ser retirada. Então, se é para a novela ser uma protagonista pobre ela vai ser, e ela ser pobre até o fim, ela é a Thais Araújo. Se ela é para ser pobre e enriquecer no caminho, ela é a Juliana Paz, sendo a Maria da Paz. Se for uma, uma empregada que vai se dar bem na vida no fim das contas, é a Lília Cabral. Se ela continuar pobre até o fim, ela é a Solange Couto.
1: Exatamente. Então,
0: é uma coisa muito legal, legal, quer dizer, é uma coisa muito interessante da gente analisar em como eles até hoje, e com eles eu digo todo mundo, todo mundo mesmo, porque é uma coisa de nós por nós e o meu na frente, né?
1: Vai pegar quem é que fez é, a Tropa de Elite, Cidade de Deus. Vai ver quem são os atores que estão, por exemplo, fazendo filme a rodo nos Estados Unidos. É Wagner Moura, é Alice Braga. Inclusive, Alice Braga é a pessoa que tá lá com a cara estampada no pôster de Cidade de Deus. A garota tem três frases. E ela fez literalmente só isso,
0: né? Eu fiquei um bom tempo da minha vida sem saber que ela era parente relacionada de alguma forma com a Sônia Braga. <risos> Mas eu sempre, eu sempre fiquei muito encafifada. Assim, gente, essa menina está no pôster. É. Ela fez literalmente só isso. Por que, que foi ela que ganhou uma carreira internacional? Aí agora já, já entendo mais ou menos pela, pelo alcance que tem a Sônia Braga. Mas, assim, os outros meninos estavam impressionantes. E eles não eram atores, né? Não. E também, assim, gente, vamos entender ali que. É, não me lembro exatamente em que ano Cidade de Deus aconteceu, mas que para esses meninos que não eram atores, que, tá, que viviam ali na extrema pobreza e nunca tinham trabalhado nem com isso, nem com nada, imagina ganhar o dinheiro que, imagino, na época tenha sido muito impressionante, ganhar o dinheiro que eles ganhassem. Cinco
1: mil reais.
0: E... Ah!
1: <risos> Foi exato assim 5 mil reais olha. Eu, eu, lembro, eu lembro deles falando no documentário Era, era tipo assim O acordo era assim é, Você quer ganhar o seu montante de dinheiro Agora pelo seu cachê Ou você quer ganhar a distribuição de lucros Com direito de imagem Não E eles ficaram impressionados eles com 5 mil reais ideia.
0: Eu fiquei impressionada com é. meu primeiro salário Num filme Quando a mulher <risos> falou pra mim Você vai ganhar um cachê simbólico Eu juro por Deus Eu pensei no valor exato de 80 reais eu achei que eu ia ganhar 80 reais. Quando ela falou para mim 5 mil, e eu tô falando esse valor porque eu acho importante a gente falar sobre dinheiro, acho importante a gente saber uhum. cobrar pelo nosso trabalho. Quando ela falou para mim 5 mil reais, eu lembro que eu falei, mãe, isso é simbólico? Isso é simbólico para quem, gente? Eu tinha 15 anos, eu nunca tinha botado a mão em mais de 100 reais, eu acho. É claro que 5 mil é impressionante.
1: Sim! E aí eu lembro deles falando no documentário que, assim, eles rodaram o mundo, foram receber vários prêmios e, no final do dia, eles voltaram para o mesmo barraco na favela com, com goteira pingando do teto. Ah, e aí, depois isso. de Cidade de Deus, acontece o que com eles?
0: Enfim, logo depois, o presidente de vocês também anunciou que está estudando para extinguir a Ancine, como ouvimos na notícia lá em cima, e ele também fez cortes de orçamento, ele barrou a estreia de filmes como Marighella e suspendeu um termo, não ele, tá? Não é ele que pega a caneta e assina, mas é ele que valida para que outras pessoas se sintam no direito de suspender esse tipo de termo que ajudava a participação de dois filmes LGBTs na, em festivais internacionais. Enfim, são tempos realmente obscuros e tempos sem espaço ou segurança para você se expressar livremente. Mas eu acho que, em algum lugar, a gente já entendeu parte da nossa potência, parte da nossa forma de contar histórias. E eu adoro que a gente já tenha entendido isso, porque vários filmes que eu amo, que a gente ama, a gente consegue olhar e saber que isso é um filme muito brasileiro. E eu acho que muitos filmes são a representação perfeita disso, como Sócrates, como Tatuagem, como Café com Canela, Paraíso Perdido, entre muitos outros. Mas esses não são os... Filmes que chegam para as pessoas em geral, né? Não são esses tipos de filme que chegam para massa. Os nossos parâmetros atuais das salas de cinema são bem desanimadores e acho que muito descrentes do cinema como ferramenta de educação, né? São parâmetros que não têm interesse, em, por exemplo, em educar um público para assistir um filme como Café com Canela, por exemplo. Tem um projeto, uma coisa, um movimento, uma ação, uma coisa pronta lá já, em Guadalupe, que é o Ponto Cine. É um projeto do, da Adailton Medeiros, que é um exibidor, que só passa filme brasileiro a dois, três reais, no máximo R$ reais. E ele tem uma premissa muito importante, muito maravilhosa, que é arroz, feijão e cinema. Que é tudo isso que a gente está falando, que é enxergar o cinema como ferramenta de educação. E, e ele leva muita gente ao cinema, né? E ele contou muitas histórias emocionantes nessa palestra que eu assisti. Que é só para só para dar uma funada na nossa bolha, assim, uma história que me marcou muito era de uma senhora que achou que meia entrada e inteira era quanto tempo de filme você ia assistir. Ela nunca tinha ido ao cinema. Então, tipo, é um cara que leva muitas pessoas pela primeira vez ao cinema e que as pessoas se emocionam, tanto com a situação por completo, né? Com a tela muito grande, com o filme que está acontecendo, com ela estar ali, porque é um, um, uma forma também de, de você se cuidar, né? Você se levar. Gente, entretenimento é, é, é base também, sabe? É uma forma de você manter a sua saúde mental, de você se, se educar, de você aprender, enfim. Mas uma impressão que eu tenho é que a gente sempre sai perdendo. Ou a gente perde para os filmes comerciais, o que eu não vejo problema algum, no sentido de eu acho que os filmes do Paulo Gustavo, da Ingrid Guimarães, do Leandro Hassum, são filmes extremamente válidos e que, de alguma forma, também educam. E não é à toa que eles movimentam milhões, tanto de dinheiro quanto de pessoas. Então, não é contestando a validade desses filmes. Mas se os filmes comuns, né, os filmes de, de autor, quando eles não perdem para os filmes comerciais, os filmes comerciais perdem para os filmes americanos. Uma coisa muito interessante que aconteceu, muito simbólica, que explica, que explica isso muito bem, foi a estreia do filme da Ingrid Guimarães, De Pernas para o Ar 3, que teve sessões canceladas por causa da estreia dos Vingadores. As salas de cinema obrigam que, para um filme continuar em cartaz, ele cumpra uma média. E é inegável que o filme da Ingrid Guimarães cumpre e ultrapassa essa média. Só que o que aconteceu foi que, com a estreia dos Vingadores e essa obsessão do, dos cinemas com os, o, o fi, os filmes americanos, eles simplesmente tiraram o filme da Ingrid Guimarães das salas... É, ignorando que ela já tinha cumprido a média e ela teve uma vida muito curta de exibição. É, e isso impacta muito, porque é um filme que faz muito sucesso, que ganha muito dinheiro e que sempre aparece aquele comercial dela na televisão falando muito obrigada, já somos mais de 3 milhões de pessoas que assistiram o filme. E tal Eles basicamente interromperam o filme acho que na primeira semana de exibição e isso vai contra a lei, é, vai contra até o decreto da cota de tela. É, tão, é uma coisa tão sofrida exibir um filme nacional que existe uma lei que obriga é, você a exibir filmes brasileiros, né? que todo filme, todo exibidor, todo local que exiba tenha um mínimo de obras, de, de obras nacionais no cinema ou na televisão. O problema é que a multa, para quem não cumpre isso, é a bagatela de dois reais. Então, é muito fácil você não querer exibir, escolher não exibir e pagar, no fim das contas, a sua grande multa. Então, enfim, eu acho que é uma cadeia de problemas. A gente, no fim das contas, sempre sai perdendo. O filme de, ator, de autor perde para o filme comercial e o filme comercial perde para o filme americano. Então, a gente está sempre em desvantagem. E se a gente acredita no cinema, mais uma vez, como essa ferramenta de educação, a gente educa o público também para assistir um café com canela, que não é um filme difícil. A gente não pode duvidar, e eu odeio, quando eu assisto alguma coisa e eu sinto que a coisa duvida da minha inteligência para eu entender certo tipo de coisa, a gente não pode duvidar da capacidade do espectador de entender o que está querendo dizer. Se ele não está entendendo, talvez você precise mudar a sua forma de contar, ou se ele não está entendendo, você precisa educar ele desde antes. É muito importante, por exemplo, que existam filmes como Carrossel, como Turma da Mônica é, Laços, porque você já está
1: educando o espectador desde criança de que filme nacional existe e é bom. Exatamente. Nossa, eu tenho tantos parênteses para fazer que eu fiquei um pouco até perdida. porque. Ai, desculpa. Não, amiga... Tá ótimo. Fale, fale mesmo, é um é música para os meus ouvidos. Quando você tocou no assunto sanidade mental e aí eu já vou fazer uma ponte com o café com canela, é que, por exemplo, gente, o que que o cinema não salvou a minha quarentena não tá no papel. De muita gente, né? Exatamente. A
0: gente está trancado em casa assistindo coisa, é inegável. Tem muita gente que, que questiona a importância da cultura, a importância do audiovisual. Só me fala a coisa que você mais fez aí na
1: sua quarentena se não foi assistir televisão. E olha que a gente nem está trabalhando tanto assim, porque a gente não está dentro dos sets de filmagem mais, a gente não está com um montante de produção que a gente estaria fazendo se a gente estivesse no mundo... Pré-pandêmico, mas tá lá, ó, sendo exibido, sua sessão da tarde tá lá, seu, seu filme depois das 11 tá lá, sua plataforma de streaming tá rodando toda a vida, você tá assinando tudo que aparece pra você, você tá assistindo. E assim, eu, eu costumo muito dizer pra minha terapeuta que eu tenho uma fada do audiovisual que ela fica muito aqui no meu ombrinho. E aí, sempre que eu tô com alguma questão, algum momento ou estranho, ou feliz, ou enfim, alguma coisa que eu sinto que eu preciso botar para fora, ela me guia exatamente para o lugar onde, para onde eu devo procurar alguma coisa para assistir e aí eu fico ruminando, abraçando aquele filme, me envolvendo e é uma delícia, sim gente, é uma válvula de escape, a é válvula de entretenimento, é indústria, gera emprego, gera saúde e é dever do governo, por lei é dever do governo fornecer entretenimento e cultura para a população. Então, o direito da gente existir, o direito da gente trabalhar, o direito da nossa população ter acesso ao, ao cinema é um direito, como eu já disse, e um dever do governo. Então, não abram mão disso. E aí, quando você falou sobre a disputa dos, dos filmes comerciais que perdem para os filmes autorais, e os filmes autorais que perdem para os filmes comerciais? E os filmes comerciais que perdem para os filmes norte-americanos? Eu lembrei de uma citação, é, que eu não sei de quem é, mas era, foi de uma de uma tese de mestrado que eu estava lendo aí por esses dias, e aí eu achei importante colocar que ela basicamente diz assim, se o filme brasileiro puder apresentar competitividade com o filme norte-americano em termos de qualidade de produção, tecnologia e financiamento e de aceitação de público e mercado terá sempre espaço para ser exibido em qualquer cinema do mundo. Isso é verdade. A qualidade do nosso cinema é muito muito boa, a gente realmente só tá preso numa cadeia cíclica de problemas de distribuição, de fomento, de incentivo, de consumo, porque esses são os nossos reais problemas, não que a gente não tenha outros, mas os nossos principais pilares problemáticos da desenvoltura do nosso cinema são exatamente esses, porque fazer filme bom a gente faz, filme comercial bom a gente faz, filme de autor bom a gente faz curta-metragem bom, a gente faz média-metragem bom, a gente faz cinema de gênero bom, a gente tá aprendendo a fazer. Então, assim, tem, tem, espaço, tem espaço. Caraca, maluco, falamos muito. Caraca! Tá vamos de notícias da semana? Ai, vamos de notícia da semana.
0: Amiga, eu tenho uma notícia pra você. Ai, me conta, Brasil! Depois de você... Depois de você reclamar... Que nunca mais ouviu falar de Yu. O Instagram oficial da série divulgou uma foto, confirmando que terminaram as gravações da terceira temporada. Com previsão de estreia ainda para 2021. Então, ainda esse
1: ano a senhora vai aí Ai, essa série amo. louca. A próxima notícia é que a Pixar acabou de lançar um teste de elenco para revelar a primeira personagem trans do estúdio, gente. Podem comemorar. O projeto ainda não foi divulgado. É, o projeto ainda não... A gente não sabe muita coisa, mas a gente já sabe que a Pixar está movimentando aí esses testes de elenco. Então, teremos representatividade trans no cinema, sim. Não sabemos quando, mas sabemos que teremos. Vai
0: ser bafo, boicote e gritaria da família tradicional. Mas fazer o quê? Lide com isso.
1: E para os fãs de American, American Horror Story... Ah, tipo Mariana. Eu não gosto dessa série, mas Mariana é fã. Na décima temporada, a gente vai ter a aparição de nada mais, nada menos do que Paris Jackson, a filha do Michael Jackson, exatamente. Eu acabei de ler. Tudo. Ela vai tá. estar. Eu, eu não sei muito bem como é que é o desempenho mas ela dela. Ela é atriz, não é? Olha, eu não sei, ela sempre é atriz, ela é, ela é cantor, amiga, eu não sei. E eu vou te dizer, eu fiquei curiosa, porque como eu sou sempre a caça celebridades do rolê, eu vou assistir esse episódio só pra saber como é que tá a Paris Jackson. A rainha do É Ruim, mas é bom, na minha opinião, que a série Umbrella
0: Academy ganhou imagens inéditas dos bastidores <risos> da terceira temporada. E eu tô muito curiosa pra assistir, porque desde o anúncio do, da nova identificação, quer dizer, da do Elliot Page, né, que se declarou um homem trans. Ainda não disseram o que, que vão fazer com o personagem dele, se vão transicionar também para o gênero masculino. Mas eu acredito que sim, né? Eu acho que essa seria a coisa mais respeitosa a se fazer. Estou muito animada. Gente, essa série é péssima. Péssima. Mas eu assisti duas temporadas, tipo, eu gritava assistindo. É inacreditável o quanto que essa série é ruim, mas ela é muito envolvente. E, mas eu assisto, e eu vou continuar assistindo agora, porque eu quero ver o Elliot como Elliot, e eu espero que transicionem o personagem dele também.
1: Ah, então a gente já tem aí a, a primeira obra que inaugura o nosso quadro do É ruim, mas é bom. Fica aí com o pódio Umbrella Academy. Desculpa, é fãs, eu também, também sou gosta. fã, mas é muito <risos> ruim, a gente tem que reconhecer. <risos> Eu não
0: sei porque Deus quis que essa notícia caísse no meu colo, porque eu tenho pavor dessa série, podem me cancelar, queimar meu corpo em praça pública, mas a série derivada de How I Met Your Mother foi, enfim, oficializada depois de três tentativas é, e, criativamente, vai ser chamada de How I Met Your Father. <risos> E a protagonista vai ser a Hilary Duff Eu gosto muito dela Espero que ela tenha sucesso na vida dela Mas essa série Sem condições, eu acho A coisa mais sem graça Eu assisti uns 10 episódios, assim, nos bocei um sorriso Eu acho muito forçado
1: E vamos de Indicações da semana valendo Valindo!
0: — Gente, vamos mais uma vez às cadelinhas da Globoplay. É... Eu descobri um programa muito maravilhoso com a nossa amiga Andréia Horta, que chama O País do Cinema. E tal qual O Ofício em Cena, que eu indiquei na semana passada, ela também recebe realizadores, mas ela recebe realizadores apenas do cinema. E ela recebe... E, cara, ela entrevista muita gente legal. Ela entrevista, inclusive, vários filmes que a gente já comentou aqui, como os realizadores de tatuagem. E é uma galera que vai muito aberta, porque a Andrea tem essa coisa. Ela é uma ótima apresentadora, ela deixa todo mundo muito à vontade. É, então, é muito interessante ver essa galera falando sobre o processo criativo e sobre os problemas do filme, sobre as questões de estreia. Sem medo, sem trava, sem sem dedo, sabe, eles são muito sinceros e é muito legal a gente aprender nesse sentido é, também comecei a assistir a série Me Chama de Bruna porque eu fiquei muito curiosa em assistir a Maria Bopp, né? que está conhecida agora como a Blogueirinha do Fim do Mundo e tinha muita gente falando sobre o trabalho dela na série, então eu fiquei muito curiosa para assistir. Não estou gostando, mas eu quero gostar do trabalho da Maria, então eu vou assistir até ela ficar boa. Eu, eu sou muito compreensiva com as coisas que eu assisto, tá? Eu começo a assistir, eu penso, ah, mas é a primeira temporada, ah, mas ela está descobrindo o formato, porque né fazer audiovisual é diferente de fazer teatro. Então eu sou muito compreensiva e eu vou assistir a coisa ruim até ela ficar boa. E também assisti o Céu de Sueli, que também... Gente, tudo no Globo Play, tá? Globo Play? Olha, esse é o momento de você fechar uma parceria. É uma história de uma mulher que está de volta à cidade de natal, aguardando a chegada do marido. E aí, quando ela percebe que o marido não vai chegar, ela decide rifar o próprio corpo para sair da cidade e iniciar uma nova vida. É um filme com a Ermila Guedes, com o João Miguel, que eu adoro, inclusive, eu adoro o filme Estômago, que ele está. E a direção do Carinha, aí nos. Quem gostou da Vida Invisível pode gostar aí também do Céu de Sueli. São essas as minhas indicações da semana.
1: As minhas indicações também são fontes de Globoplay. Como eu disse, eu estou fazendo uma maratona. Então, me acompanhem lá no meu Instagram para vocês verem. Eu dou nota, tá, gente? De 0 a 5 estrelas. Então, essa semana eu acabei de assistir Filhas de Eva. Eu amei. Eu amei. Renata Sorra. Você é tudo para mim, que saudade eu tava de você, que bom que eu consegui ver outra coisa a não ser Nazaré em você, parabéns, Giovanna, Anto... Giovanna Antonelli, gente, se eu critiquei, nessa série ela se redimiu, de verdade, ela tá bem boa, tá bem boa mesmo, é... Vanessa Giacomo, parabéns também, querida, que evolução, adorei, é... essa série é ótima, tem um, um quê de televisão, um quê de novela e uma sofisticação assim, de série de streaming, uns clichêzinhos, é, umas coisas do cotidiano, se passa no Rio de Janeiro, então você consegue identificar Praça 15, a Central, Santa Tereza, é uma delícia, eu amo. Gostaria de indicar também Beatriz, que é um filme com a Marjorie este ano, que eu só assisti por causa da Marjorie, não gostei do filme, mas é... tá aí que eu acho que vale a pena dar, dar uma olhada, porque é uma coprodução internacional entre Brasil e Portugal, e talvez alguém goste, né? Eu não gostei muito, mas eu estou indicando aqui, porque eu acho que vale a pena ser apreciado. É... Eu estou revendo Subúrbia, então, acho que vocês poderiam também estar tá assistindo, né? série que revelou nossa querida Érica Januza. Acho que foram essas as minhas as minhas as minhas as minhas indicações que eu acho que foi tudo isso que eu assisti essa semana. É, é isso. Um beijo até semana que vem. É isso, gente. Muito
0: obrigada pra quem ouviu até aqui. A gente tá muito feliz com esse episódio. Então, conta pra gente se você gostou de um episódio assim, um pouco mais com história, né? Um pouco mais resgatando aí a trajetória de uma fase importante. Se vocês realmente querem o episódio sobre a história da televisão. E segue a gente nas redes sociais: MarianaOLV, CarolMLLES e Sala4Podcast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.